0: 这里是幺零三九听天下，我是田洋。话说在唐朝贞元十三年，大文学家韩愈的家中，刚刚办完入职手续的孟郊来拜访了。推之，推之，我得了一首好诗，与你一关。哦，洛阳城里见秋风，欲作家书意万重，复恐匆匆说不尽。行人临发又开封，嗯，不是早逝不加雕琢，看似寻常，却最奇绝。好诗，好诗啊！此乃何人所作呀、啊？此人乃是河州张文昌，是我此番归乡的最大收获。好、哦，愿闻其详。文昌在河州素有佳名，我此次东归，打河州过。特地前去拜访，其诗文采斐然，其人达观平和。我与他同游桃花坞，相谈甚欢。无奈他长安落榜，珠玉蒙尘，满腹才华无处施展。我此来是特地想退之你推荐他的。此人师作才华横溢，又能得东野兄亲自推荐，定然非同凡响。此人现下可在汴州？说到这儿，您可能会问：这位能让孟郊如此欣赏、韩愈也迫不及待想见的人，到底是谁呢？他就是今天要跟您聊的张籍。虽然您可能没怎么听过他的名号，但是如果您生活在唐代，当时的文坛大佬韩愈、孟郊、白居易，可能都会向您疯狂安利他。那这又是为什么呢？出身贫寒的张吉为什么能和多位文坛大佬做朋友？既然有贵人相助，为什么他也只能做个十八线小官？贫病交加，他为何还要拒绝来自地方高官的高薪邀请？幺零三九听天下，田阳和您聊聊你不知道的张吉。前些日子《清平乐》热播的时候，不是引出了一个大宋背诵天团吗？咱们今天说到的张籍，别看他本人不怎么出名，但他的朋友圈少说也得占了小半个大唐背诵天团。他的朋友放在今天来看呀、啊，不是文坛巨匠就是政治明星。除了韩愈、孟郊、白居易，还有苦吟诗派的代表贾岛，诗豪刘禹锡、宰相裴度都是张籍的铁哥们那在这些巨星朋友的反衬下，张吉的名字听起来就更没什么存在感了。他不是高富帅，出名也不早。那他又是怎么和这么多大腕成为至交的呢？张吉出生在河州，也就是今天的安徽和县。他很有底层知识分子的自觉，知道只有科举才是改变命运的唯一出路。所以十几岁就离开家乡北漂求学，学成之后他四处游历，也曾揣着简历去首都推销过自己。张吉的偶像是诗圣杜甫，作为一个真情实感追星的粉丝，他对杜甫的作品十分痴迷，痴迷到什么程度呢？他把杜甫的诗写在纸上，烧成灰，添上蜂蜜，每天早上起来吃三勺。有朋友来拜访，看见他搅和搅和就要吃纸灰，问他为什么要搞这种人间迷惑行为？张吉竟然神神秘秘地说：“吃了杜甫的诗，我的诗就能写的和他一样好了。”嘿，他还真是完美实现了“吃啥补啥”的理论哈！不知道杜甫的诗尝起来有没有那点芝麻糊味呢？诗是好诗，偶像的咖位也很足。但有才华的人不一定会考试，社会的毒打这就来了。张籍第一次考进士，就是因为没钱、没人、没门路，无权无势无背景，毫无悬念的落了吧。他不是名门望族，在长安也没什么名气，只是个平平无奇的穷学生，和偶像杜甫一样，他在长安没有找到自己的归宿，也没有获得世俗上的成功。只能满怀希望的来，又满载失望的离开。没办法，只能回家待业了。好在虽然考场失意，但是张吉的创作能力非常强，不仅擅长纪实文学，还擅长思乡题材。一大票在外漂泊的年轻人读完他的诗，瞬间就成了他的粉丝。含泪关注、点赞、转发一条龙。就这样，回乡途中，他一路走，一路写，一不小心还混出了点名气。与此同时，高龄往届考生孟郊在参加了三次科举考试之后，终于进士及第。他春风得意，骑着马在长安城里兜了一圈之后，准备回到家乡与母亲分享喜悦。在他极地东归的路上，张籍的人生也因孟郊的到来发生了转折。到底发生了什么呢？孟郊路过河州的时候，张籍已经小有名气了。孟郊偶然听到了张籍的大名和诗作，特地去拜访了他。张籍的才华瞬间打动了孟郊，俩人一见如故。结伴游湖，从诗词歌赋聊到人生哲学。同样是寒门学子，同样曾经考场失意，孟郊对他的经历那叫一个感同身受。当时的文坛领袖韩愈是孟郊的好朋友，于是他路过开封的时候，特地向韩愈大力推荐了张籍，这便有了咱们开头小剧场中的对话。第二年秋天，待业青年张籍再次启程北漂，漂到了东都开封。有了孟郊的引荐，他见到了自己人生的伯乐——韩愈。韩愈当时的身份是观察推官，是专门负责举荐有才学的人到长安去考试的。而张籍当年的主考官恰好就是韩愈。咱之前也说过。在唐朝，科举考试是非常重视考生的名望的。说白了，就是你不仅要有能力，还得出名有人举荐。幸运的是，韩愈对张籍的评价很高啊，不遗余力的向自己的朋友、上司安利他。以韩愈当时在文坛的影响力，张籍不想出名都难。随后呢，张籍参加了开封的乡试，发挥稳定，考了个第一。作为优质生源被推荐到了长安，为此张籍特地写诗感谢韩愈的支持和帮助，直接表白说：“韩愈就是自己生命里的光。”二人亦师亦友，张籍虚心求教，韩愈倾囊相授。韩愈不仅在仕途上积极提携张籍，还给予困难中的他最大的支持和理解。他俩的感情好到啥程度呢？韩愈晚年病入膏肓，谁都不见，唯独让张籍探望。这份感情，您自个儿琢磨琢磨。遇上了伯乐张籍，人生出现了转机，终于得偿所愿的挤进了长安城。既然有高人提携，他的职场之路会顺利吗？说句实话，张吉的职场之路并不顺，好不容易中了进士，他的工作却一直没有着落。尽管他的朋友在咱们今天看来啊，那个个都是大腕儿，但当时除了韩愈，其他朋友都还处于事业起步阶段，只能给予精神支持，偶尔相互打气，说上一句话：“兄弟，撑住啊！”那至于伯乐韩愈呢，他能帮的忙也有限。这位生性耿直，说话一点也不会拐弯抹角，属于早上上班敢打个报告，狠戳领导心窝子，傍晚就会被贬的刺儿头。张籍刚在首都落脚，开封就遇上了兵乱，唯一能在官场上帮衬的韩愈已经自顾不暇了。五年后，韩愈被调回中央，多方活动才帮张籍找了个工作，到太常寺当太祝。这个太常寺太柱是个什么官啊？这太常寺呢，是主管皇家祭祀的礼仪部门。除太柱之外，还有十几个职能不同的岗位。那这太柱具体做什么呢？国家有大型祭祀活动的时候，太柱就负责给单位最高领导端端水、递递毛巾什么干的都是些没有技术含量的活张吉好不容易做了官，却是一个十八线小官。住在偏远的郊区，日子穷得跟村里的农夫一样。那有朋友说：“这当官了还穷啊？”可不是吗？用他自个儿话说，就是家里除了四面墙，就剩一盏昏暗的灯了。太柱这个职位养家糊口都难，更别提实现自己的政治抱负了。但张吉却没有勇气辞职，毕竟蚊子腿也是肉啊。挣的工资再低，总比没有强。还能怎么办呢？凑合着干吧，毕竟长安连米都比别的地方贵，向严峻的现实低一会儿头，也不失为一种生存的智慧。可要说这老话说啊，“屋漏偏逢连夜雨”，工作没多久，张籍又患上了眼疾，甚至一度快要失明了。不过，物质上的拮据和身体上的痛苦，只是人生磨难的一个方面。在太柱这个职位上消磨久了，怀才不遇，壮志难酬，张吉慢慢发现自己连人生目标都快磨没了，只能闷在家里一天到晚写诗发朋友圈，感叹年长身多病，甚至坚决出门难，说自己年纪大又多病，成天宅在家养病，都快闷出社交恐惧症了。贫病交加，雪上加霜，在张籍人生的艰难时期，幸好还有朋友做他坚实的依靠。他心灵上的知己是谁？这位知己又是怎么帮的他？呢？这位知己就是白居易。在太常寺工作的时候，张籍发现白居易的诗追求真实，语言平淡通俗，写作手法常用比喻和讽刺。简直和自己的创作理念一模一样。要知道，中唐时期的诗坛派系相当分明，派系内部的人只能相互抱团张籍虽然跟韩愈、孟郊走得近，但从风格来说，张籍通俗易懂又关注社会现实问题的作品，其实更接近白居易倡导的新乐府诗。出于文学理念的契合，张籍想与白居易交个朋友。当时白居易在长安混得比张籍强点，他二十八岁中进士的时候，张籍还待业在家。于是张籍忐忑地写了首《寄白学士》，说自己好几次都想上门去拜访，又怕你不在家。白居易收到后马上回复了一首《答张籍》，因以待书，说您能来寒舍，简直不胜荣幸。今天天气好，又刚好有空，择日不如撞日，不如就今日吧。于是张籍拖着病体就来了。让他欣慰的是，确认过眼神，这次遇上了对的人，俩人志趣相投，一见如故，立即建立起了深厚的友谊。张籍对白居易说：“我很喜欢您倡导的新乐府。”特别有我偶像杜甫的风范，而白居易也十分欣赏张籍，觉得他不慕富贵，与众不同。这时候的张籍啊，眼病已经相当严重了，可即便外面刮着沙尘暴，也挡不住张籍去拜访白居易的脚步。俩人谈论诗文，相互切磋。白居易经常写信问候张籍的病情，关心他的身体状况，一得空就请他去家里做客。给深受病痛和穷困双重折磨的张吉带来了心灵的慰藉。张吉这一路走的虽然曲折坎坷，但好在一直都有朋友无条件的支持与陪伴。他广交朋友，但也有自己的坚持。当资清节度使李石道向他示好，并发来高薪聘书的时候，他会怎么做呢？这个李师道是谁呢？咱们都知道，安史之乱后，藩镇割据对中央政权造成了极大的威胁。李师道就是藩镇中势力极大的一派，大到什么程度呢？他不向中央交税，还公然违抗中央政策。不仅如此，他竟然还敢刺杀当朝宰相。当时的宰相武元衡是支持削弱藩镇势力的主战派。李师道视他为眼中钉，天天琢磨着怎么除掉这个绊脚石。于是，在一天凌晨，武元衡在上朝的路上被埋伏在那儿的刺客袭击，当场殉职。而幕后黑手李师道却逍遥法外。由于忌惮他的势力，堂堂宰相被人当街刺杀，却没有人敢追究。哎，就这么一号无法无天的人，却向张籍抛来了橄榄枝。原来他也是张吉的粉丝，不仅欣赏张吉的才华，还想邀请他到自己单位来工作。前面说到张吉在首都当太祝，当了十年，不仅没升过职，连工资都没涨过。而李师道管理的平卢资青镇，在唐朝的48个藩镇中，综合排名第四，开出的薪酬对于张吉来讲，那可太有诱惑力了。收到了李师道的邀请之后，张吉会怎么答复呢？他想都没想，给拒绝了。但拒绝的话呢，又不能说的太硬，否则下场可能不会比死在上班路上的宰相好多少。那这话该怎么说呢？作为当时最擅长写乐府诗的作家之一，张吉在愁了几日之后，提笔写下了著名的杰《节富吟》，寄东平李司空师道。光听这名字，您可能很陌生，但是里边的名句“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时”这句您肯定听过。听完您肯定更奇怪了：张籍写的这什么呀？这是说好的什么拒绝信吗？怎么写了一首女子向暗恋她的男子吐露心声的诗呢？其实，在古代，用男女关系来比喻君臣关系、雇佣关系，是文化人经常玩的文字游戏。这也恰恰是张籍的高明之处。全诗委婉曲折，却又意志坚决，最后含蓄的表明了自己的选择和立场。对不起，你是个好人，但咱俩不合适。由于张籍的拒绝信写的漂亮又优雅，让李师道保全了面子，因此他也没找张籍的麻烦。道不同不相为谋，志不同不相为友。尽管只是一个十八线的卑微小吏，但张吉依然有自己的道德准则和人格坚守，有读书人的气节和风骨。在太柱一职上煎熬了十年之后，张吉的仕途总算有了点起色，升职成了国子监助教。此后，他也见到了很多的年轻学子，像当年的自己一样，怀揣着梦想来到了长安，正如当年的韩愈举荐自己一样。张籍毫不吝惜的举荐了有才华的寒门学子。由于一生在朝廷里都没有什么存在感，所以张籍最终死于哪一年也没有史料记载，就更不要指望朝廷给他什么褒奖或者有牌面的葬礼了。但我们有理由相信，他一定不是在孤寂中与世长辞的，毕竟。他有很多朋友。好了，这里是1039听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑蒋雨凤、程涵，小剧场配音郭伟、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号1039听天下。